0: Boa noite meninas, tudo bem com vocês? Eu queria agradecer hoje todo mundo que esteve participando da visita e quem não participou, participou diretamente hoje na visita, ficou no setor auxiliando, à disposição, então muito obrigada, viu? Amanhã a gente vai seguir né, com, com a visita vai começar às 9 horas, né, vai ser um setor muito focado na questão do laboratório para Fernanda, a parte de CCH para Jaqueline e toda a parte de serviço de apoio, que vai pegar bastante as coisas da Cris também, né, dos diagnósticos por imagem, método diagnóstico, talvez pegue aqui um pouco dos PAF, né, biópsias, que aí a Fernanda vem colaborando, né, então, o que, que é, qual o objetivo aqui? Tentar falar um pouquinho para vocês como foi a nossa experiência lá hoje. A visita ela está sendo muito direcionada por perguntas. Então, por exemplo, primeiro a gente vai se apresentar, né? cada um fala qual que é a sua formação e qual o setor que trabalha no AME. E aí, depois que todo mundo se apresentar, eles vão fazer umas perguntas diretamente para a gente. Né? A gente tinha feito uma apresentação, um cronograma de apresentar nosso setor de uma forma bem ampla, né? Só que o cenário é diferente, então não vai precisar explanar tudo. A gente vai respondendo de acordo com o que eles perguntam mesmo. Qual que é a dica que a gente dá? Eles estão fazendo perguntas com termos de qualidade mesmo. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar de novo para eles elaborar a pergunta e aí escuta com calma, com atenção e a gente tenta dar a resposta, Tá? Outra coisa que é legal vocês ficarem de olho, levar o celular e ficar de olho no WhatsApp. Se a gente vê que está tendo alguma questão que precisa de implementar, é, tem momentos que dá para a gente ir trocando informação pelo WhatsApp, tá? É, mas se vocês não conseguirem, não ficar à vontade para associar o WhatsApp, a gente vai contribuindo um com os outros. Exemplo. Faz de conta que eu tô falando em determinada situação e eu falei de maneira incompleta. Ela perguntou para mim um exemplo da medicina. Aí a Cris pode falar, posso complementar? Aí a Cris entra e compartilha, né? Implementa, coloca toda a situação que ela sabe muito mais que eu, tá? É, o, quais são as situações que eles vão querer ver lá? Quais são os objetivos que eles estão perguntando é, de uma maneira muito geral? Então, eles estão perguntando assim, é, pode ser que faça assim para Fernanda. Fernanda, é, como que você, como enfermeira responsável do laboratório, entende é, qual que é o sua Qual que é a sua meta, qual que é o seu cumprimento para a efetividade? Então, aí, meninas, vocês vão precisar de rever. É a descrição do papel e responsabilidade mesmo, né, então vocês vão falar, né, dentro da sua atuação, por exemplo, a Fernanda, enquanto enfermeira do laboratório, ela tem o um papel e responsabilidade do quê? De fazer a gestão de agenda, de monitorar os absenteísmos, monitorar a suspensão, monitorar a recoleta, né, e aí, paralelamente a isso, eles vão querer saber, eles vão fazer as perguntas como é, as metas estratégicas, né, que é, passado lá no BSC é desdobrado pra gente. E se vocês desdobram isso para a equipe de técnico de vocês. Vai ser importante, meninas, vocês falarem que todo desdobramento que a alta diretoria é, realiza é passado pra gente através de reuniões, né? E treinamentos. Como que a gente vai falar sobre as métricas? Eles vão perguntar: "Como que vocês avaliam as metas, as métricas, né?" Então, mensalmente, nós realizamos a, a, a análise crítica do nosso indicador, é feita uma reunião com a diretoria, tenta falar diretoria de uma maneira geral, não fala que é só com a Roberto, com a supervisão, tá? Fala que é analisado com a diretoria. E uma outra coisa que eu, a gente vai pedir para vocês falarem, é que a cada trimestre, a cada três meses, a gente faz uma gestão de como foi esse trimestre para o nosso, para o próximo cenário do próximo trimestre. Pode ser que eles perguntem para vocês o perfil epidemiológico de atendimento. Então é importante saber, por exemplo, a Cris: qual que é o perfil epidemiológico do atendimento dos exames de teste ergométrico, né? Então ela vai falar que são idosos, né? A gente já falou que o AME, 53% são de idosos. Então a Cris vai falar qual que é o perfil: são pacientes, sei lá, com suspeita de doença coronariana. Dentre esses pacientes, tantos por cento têm uma alteração para isquemia cardíaca, né? Então, eles vão querer saber qual que é esse perfil que vem para o seu atendimento, por exemplo, para o SDT, né? Como que funciona o SDT? Ele, ele funciona para exames internos, externos? Qual que é a meta estratégica desses desse, desse, exames? E o que, que a gente contribui para o alcance do objetivo da unidade, né? Então aí meninas, é falar mesmo do trabalho de vocês, né? Que o, né, o trabalho que vocês fazem, essa análise do indicador, que mediante ao absenteísmo vocês articulam com a central de regulação para estar tá notificando o município. É, frente às demandas, às queijas dos pacientes, vocês articulam com a central mesmo para estar tá fazendo esse matriciamento e apoio do município. Porque absenteísmo para a unidade é ruim. Para a unidade, porque é uma perda primária, né um desperdício de serviço, porque a gente tem os profissionais e o médico não está. E também é ruim para o paciente, né que muitas vezes está esperando esse exame. Fernanda, é, eles perguntaram para mim lá como que a gente faz a qualificação dos fornecedores externos, no caso CEAC, porque o PDSA está no ciclo de melhoria e teve a questão do atraso de anatomo, anatomo patológico. Aí, a autodiretoria falou, e eu também falei, que a qualificação do fornecedor, a gente fez por a, aquela questão da visita técnica via remoto, onde tem né, já uns pré-requisitos que a gente foi fazendo a checagem e avaliação. Outra forma de você qualificar e avaliar o seu fornecedor é se eles estão cumprindo com o um contrato estabelecido conosco, né? que são o, quê? o monitoramento da taxa de efetividade na liberação do anátomo patológico. E aí você pode, conforme for os questionamentos deles, ir desdobrando o seu PDSA, quais foram as ações. Mas muitas das vezes eles estão querendo saber se a gente faz esse monitoramento, essa gestão né desse grupo de apoio que é o laboratório. A gente acredita que eles vão perguntar bastante coisa para você na parte de laboratório, sobre essa gestão, o que, que isso teve de impacto para a linha de atendimento e para a central também. Então é importante... Você e a Jaqueline estão tá com as falas alinhadas, qual que foi a média de liberação de resultados, se teve impacto ou não, tá? Outra coisa que eles estão querendo saber é. Baseado no desdobramento, só, é, desdobramento, mudança de cenário, o que precisou, a gente aumentou os exames de Map Holter, né? Como que é feito todas as mudanças? Se a gente tem protocolo, se a gente tem rotinas. Se a gente tem a comunicação efetiva entre os membros, né, como que isso chega para nós, da média gerência, e principalmente para a nossa equipe trabalhar de forma adequada. Cris, é importante falar muito da sua interação com a parte da cardiologia, principalmente quando os exames da isquêmica, você pode pontuar a interação com a Iara na revisão do protocolo, dos termos para os exames de MAP e Holter, porque eles querem saber se os médicos estão inseridos nos processos assistenciais conosco, tá? É, eles quiseram saber das ferramentas de, de melhoria que a Clemento trouxe, que foi os PDSAs, né? E também é, das questões do cuidado centrado, como que esse atendimento é prestado para o paciente, né? Como que o paciente é inserido nesse processo, e aí vai entrar tanto nos exames de diagnóstico como na, no teste ergométrico, né? O paciente, ele é orientado pelo profissional médico quanto aos riscos e perigos, né? Por exemplo, do teste ergométrico, do PAF, né? E é oferecido o termo de consentimento, que isso é um, um pilar da, da política né? De, de orientação ao paciente, é o termo de consentimento informado, onde o paciente, ele tá inserido nesse processo para decisão do diagnóstico e tratamento dele, tá? Cris é, vai querer saber muito sobre a questão do, do desfecho clínico, então é importante, talvez, se for perguntado, você falar do monitoramento dos pacientes do teste ergométrico, né? Eles querem saber muito da questão do matriciamento, então vocês podem estar compartilhando que frente a absenteísmo, suspensão, vocês compartilham com a, com a central de regulação, está notificando o município. Eles vão pedir para saber quais são a forma de comunicação dentro da instituição. Então, vocês podem falar né, do time de comunicação, onde trouxe várias ferramentas. Pode falar da passagem de plantão de enfermagem, que é do método SBAR, que a gente se comunica também através do e-mail. Sobre o registro seguro, é importante salientar, né? Sobre a questão dos siglários, sobre as questões de abreviaturas perigosas, que os médicos passaram por orientação, que tem uma, uma, um time específico dessa questão, né? o time de liderança, que a gente passou por treinamento, principalmente com o núcleo de segurança do, né, de qualidade, semanal, reforçando todas as, ori as orientações, e o time de gestão de acesso, que é um time estratégico que apoia é, no desdobramento de uma forma geral conosco que estamos também na, no atendimento de apoio. Jaqueline, é, o que, que eles perguntaram bastante da Central, qual era o perfil? epidemiológico de atendimento, né? Eles perguntaram se a gente tinha estabelecido é, cid de entrada. A gente falou que sim, que todos que tem um protocolo já pela equipe médica, que o cid de entrada já é definido no sistema Cross. Então, quando a, os municípios fazem o um agendamento, tem que ser por esse perfil. Eles perguntaram se o paciente chega aqui com um cid ou um perfil que não está de acordo com uma capacidade instalada nossa, a gente falou que a gente é, escaneia esse pedido e notifica o município para estar tá direcionando o paciente para o nível terciário, se for o caso, mas a gente faz essa orientação e educação junto com o município, sim. Eles vão perguntar também, é, eles quiseram saber sobre a saída certa do paciente, que é a nossa alta... É, em 90 dias. Então, eles querem saber se o paciente, chegando no AME, a gente faz toda a tratativa e encaminha ele para referência. Perguntaram para mim qual foi a meta de alta no ano de 2020 2021, né? É, eu apresentei esse dado. Me perguntaram sobre os exames de colonoscopia e endoscopia frente a esse cenário que o AMI redirige, parou de fazer e está redirigindo para o hospital se a gente estava é, tendo atendimento. Eu expliquei que a gente estava tendo dificuldade porque as unidades estavam voltadas mais para o COVID. Eles perguntaram o que, que a Quemento trouxe de benefícios, né? Então, até a Renata tinha explicado para a gente todos os benefícios que a Quemento trouxe, que foram, né, a... a... Um fortalecimento do cuidado centrado no paciente, com essa análise do desfecho clínico, né? É, os PDSAs que foram tratados, que são ciclos de melhoria. O aprimoramento do matriciamento é um ponto positivo. A gente teve um redesenho nos nossos processos pela mudança de gestão, né? Baseado no, no cenário de pandemia. E a gente teve também um fortalecimento do trabalho da equipe multiprofissional, principalmente da linha pós-Covid, para esse atendimento dessa população que, que a gente começou a prestar, que foi a linha de cuidados pós-Covid. Perguntou também quais são as práticas de segurança, né que são os ROPs. Quando a gente for falar, a gente não vai poder falar em ROPs, porque eles não entendem a abreviatura, a gente vai ter que falar, então, práticas de segurança. E aí, eles perguntaram, por exemplo, para mim, qual que era a prática de segurança que a gente atendia no setor de atendimento cirúrgico, né? Então, eles quiseram ver lá que tinha a prática de higienização das mãos, tinha a, a prática da identificação segura, né? Então, toda essa parte eles perguntaram. Dentro dos indicadores, de uma forma geral, eles podem perguntar, eles perguntaram para a gente hoje, quais foram os dados que a gente avalia. Então, exames agendados, exames realizados, taxa de suspensão, taxa de absenteísmo. E a gente explicou por que, que a gente monitora o absenteísmo e a suspensão. Porque tanto o absenteísmo como a suspensão, eles podem prejudicar no, na nossa meta de atendimento. Hoje eles perguntaram duas rotinas pra gente estar tá encaminhando, então é bom a gente estar tá falando. É, eles quiseram a rotina do fluxo de transferência de paciente, né? Então amanhã eu sugiro dar uma leidinha nesse protocolo, porque o fluxo de atendimento ao paciente fala, né? que frente a alguma, algum paciente com alguma gravidade, a gente aciona o SAMU e, é, e vem a ambulância de acordo com a complexidade do paciente. Então, eu sugiro a gente pegar esse protocolo e dar uma lida, porque eles pediram isso. Outra coisa que eles pediram foi o protocolo de comunicação, que é mais ou menos isso que eu falei um pouquinho antes com vocês, né? E o outro item que é importante a gente falar é o protocolo e o ciclo da cadeia medicamentosa. Quais são os certos que a gente monitora para fazer medicação, que são os nove certos, que é o protocolo da SPDM, não mais seis, né? Bom, meninas, não sei se eu falei tudo, foi mais ou menos o que eu lembrei para já ir despertando com vocês. Amanhã, conforme for surgindo as questões, a gente vai conversando, né? Amanhã a gente vai estar tá atuando, então. No setor vai estar a Cris, a Fernanda, é, a parte da radiologia que vem a Lini, né? A Jaqueline trazendo a parte da, da central junto com a CCH, o Otávio. E a Rúbia do SEAC que vem para apoiar na questão da, do SEAC, tá, meninas? Então, acho que é mais ou menos isso. Se tiver mais alguma coisa, a gente vai complementando. Boa noite para vocês, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser.